0: Deutschlandfunk Medias Res
1: mit Michael Borgers schön dass sie dabei sind Wie schwierig es geworden ist, frei und unabhängig in und aus Russland zu berichten, darauf schauen wir hier regelmäßig. Und dabei geht es längst nicht mehr nur um die Situation für unabhängige und regierungskritische russische Medien. Auch ausländische Redaktionen sind unter Druck. Was das für die Moskauer Deutsche Zeitung bedeutet, das ist heute Thema bei uns. Außerdem, warum staatlich kontrollierte und staatsnahe Accounts immer mehr Einfluss gewinnen auf Ex, vormals Twitter. Und jetzt ein Richtungsstreit in Deutschland zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Medien, der sich zur Dauerfehde entwickelt hat. die App NewsZone. Das ist ein Nachrichtenangebot für ein jüngeres Publikum, das der SWR im vergangenen Jahr auf den Markt gebracht hat. Das Problem, den Zeitungsverlagen gefiel das gar nicht. Zu textbasiert und vor allem zu Presseähnlich, so die Kritik. Es folgten Klagen vor Gericht gegen die App mit unterschiedlichen Ergebnissen. Mittlerweile soll eine für solche Fälle eigens vorgegebene Schlichtungsstelle Klärung bringen. Mit Erfolg? Diese Frage richte ich an Thomas Wagner, der für uns diesen Streit schon schon eine Weile begleitet. Herr Wagner, was ist bei diesem Schlichtungsverfahren herausgekommen?
0: Ja, da ist herausgekommen, dass man sich nicht einig ist. Es konnte keine Einigkeit erzielt werden, schreibt der Südwestrundfunk in einer Pressemitteilung. Das Gleiche bestätigt auch der Verband Südwestdeutscher Zeitungsverleger. Wir erinnern uns, es sind ja 16 Zeitungsverlage vornehmlich aus dem Südwesten, also aus dem Verbreitungsgebiet des Südwestrundfunks, die gegen die Zone app geklagt haben. Also keine Einigung, der Streit geht weiter. Und wie? Wie geht es jetzt weiter in diesem Konflikt zwischen Südwestrundfunk
1: und Zeitungsverlagen?
0: Ja, das wird sehr spannend, denn der Südwestrundfunk, der hat immerhin ein Angebot unterbreitet, den Zeitungsverlegerinnen und Verlegern. Der hat gesagt, ihr könnt mit uns zusammenarbeiten, mit uns kooperieren. Er verweist dabei auf zwei Beispiele, wo das schon ganz gut funktioniert, mit dem Internet, mit dem ja, mit dem Jugendangebot des, der ARD-Funk. Die arbeiten nämlich zusammen zum einen mit Zeit Online. Da wird ein gemeinsames Politikformat erstellt. Und zum anderen mit der FAZ. Da geht es um ein Wirtschaftsformat. Das sei doch eine Geschichte, das ist heißt es in der Pressemitteilung, des Südwestrundfunks, die man ausbauen könnte. Warum geht das nicht auch mit der NewsZone-App? Das ist die Frage.
1: Warum zögern die Verlage, auf das Kooperationsangebot des SWA einzugehen? Ja, die Verlage sagen, und ich habe heute die Möglichkeit gehabt, ein sehr langes
0: Hintergrundgespräch zu führen mit einem Vertreter des Verbandes Südwestdeutscher Zeitungsverleger, sie sagen ihm das bringt uns nicht und es geht ums Grundsätzliche. Sie sagen, dass durch diese News Newszone-App, die nach ihrer Auslegung zu textlastig, zu Zeitungsähnlich ist, dass durch diese News Newszone-App ihnen sozusagen die Butter vom Brot genommen wird. Dass sie praktisch dann mit einem gebührengefinanzierten Konkurrenzangebot leben müssen und selber mit ihren Inhalten nicht mehr durchdringen, das ist das eine. Sie sagen aber auch, dass dieses Gebühren finanzierte Konkurrenzprodukt zum Teil regelrecht davon lebt, abzuschreiben. Ich sage es jetzt mal mit in Anführungszeichen von dem, was die klassischen Zeitungsverlage und Digitalpublisher da produzieren. Sie sagen, selbst wenn die Quelle zitiert wird, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk in aller Regel wirklich tut und was da auch Gebot ist. Selbst dann sind wir immer noch in vielen Fällen, gerade im Regionalen, die Informationslieferanten. Und wie soll da eine Kooperation aussehen, wo wir dann aber kein Geld richtig damit verdienen können? Es geht, sagen die Zeitungsverleger, ums Existenzielle. Und deshalb erwägen sie auch, den Streit
1: weiterzutreiben, auch vor Gericht. Das ist die Sicht der Verlage, der Verleger. Warum ist es für den SWR als zweitgrößte ARD-Anstalt denn so wichtig an der news -Zone app festzuhalten? Und warum ist es für die Zeitungsverleger mindestens ebenso wichtig, rechtlich dagegen anzugehen?
0: Na, der SWR sagt, wir müssen auch unsere junge Kundschaft bedienen. Und die weiß man einfach, die hört nicht mehr lineares Radio, schaut selten lineares Fernsehen, sondern äh, die greift dann eben auf so Angebote zurück, wie eben auch diese News-Zone-App. Und sie sagen, diese jungen Rezipienten sozusagen, die zahlen ja auch Gebühren und denen muss man was bieten, deswegen kämpft der SWR für die Erhaltung dieser Newszone-App ja, und die Zeitungsverleger, die sagen, äh, da wird gerade andersrum ein Schuh draus, denn wir sind unsere, wir sehen uns, uns hat man das auch an Sprecher vorhin erklärt, wir sehen uns in unserer Existenz bedroht, wenn diese textähnlichen Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks weiter ausgebaut werden, so Bestand haben und das greift unsere Auflagen an, das greift unsere Zahl der Rezipienten an, und deshalb ist man, kann man gut davon ausgehen, dass der Streit weitergedreht wird, wahrscheinlich wieder
1: vor Gericht. Unser Baden-Württemberg-Korrespondent Thomas Wagner zum Streit um die Newszone-App, der am Ende wohl nur ein Symptom ist in diesem schon länger insgesamt kränkelnden Verhältnis. Denn der Streit um die Internetangebote der Öffentlich-Rechtlichen, dieser Streit dauert schon viel länger an. Die Texte von ARD und ZDF würden die Presse existenziell bedrohen. Das kritisierte zuletzt erneut der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger, kurz BDZV. Und wir bleiben bei diesem BDZV, denn aktuell tagt genau der in Berlin. Und da ist Andreas Stopp, Andreas Stopp, Deutschlandfunk Medienjournalist. Sie waren bis gerade eben dabei bei diesem Jahreskongress des Branchenverbandes. Beschreiben Sie doch kurz erst einmal, in welcher Atmosphäre, wie und wo da getagt wurde.
2: Ja, das findet im Futurium statt, das Futurium, das Haus der Zukunft, prominent gelegen zwischen Hauptbahnhof und Reichstag. Naja, es scheint mehrere Zukünfte zu geben. Die Presseleute sagen auf jeden Fall mit uns als Presse, als Garant für Demokratie mit Zeitungen und Digital Publishing. Übrigens der Veranstalter BDZV trägt es ja jetzt seit Neuem im Namen, Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger e.V. Die haben mittlerweile schon 2000 digitale Angebote äh, im Portfolio. Und Herr Borgers, ob Sie es glauben oder nicht, im Foyer, da liegen gedruckte Zeitungen aus, Stapelweise von BILD bis FAZ. Ja,
1: das ist nun mal äh, die, die, die Wurzel all dessen, was auch digital ganz stattfindet. Genau. Kommen wir doch einmal ganz kurz zurück auf äh, die, die angesprochen, eben von mir angesprochene Konkurrenz zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und den Verlagen. Äh, Sie haben es mir schon im Vorgespräch gesagt, über die Newszone-App des SWR wurde nicht so viel gesprochen in Berlin. Aber ganz grundsätzlich, gibt es da etwas Neues zu dieser Konkurrenz ja. zu sagen?
2: Also ich meine, in einem alten Film zu sein ist ja, wie Thomas Wagner gerade sagte, ein alter Streit in Bezug auf ARD und äh, ZDF. Äh, Stefan Hilscher, der Geschäftsführer des Süddeutschen äh, Verlages, äh, brachte nochmal diese aus seiner Sicht massive Störung durch die Öffentlich-Rechtlichen auf den Punkt, indem er es untermauerte mit einer Zahl, 44 Prozent der Nutzer von öffentlich-rechtlichen Angeboten leisten sich dann keine Zeitungsangebote mehr, weil eben die äh, Textangebote der Öffentlich-Rechtlichen so manifest wären, dass dann dafür kein für das andere kein Geld mehr wäre. Das geht so nicht, hat er gesagt. Es wird eine Beihilfebeschwerde, Klammer auf, sage ich wieder mal, vorbereitet, weil der digitale Wettbewerb durch die öffentlich-rechtlichen Beitragszahlungen verzerrt würde, so der BDZV. AD und ZDF mögen doch bitte bei dem bleiben, wofür sie da sind, nämlich bei den Bewegtbildern.
1: Und beim Radium. Bei so, ein, bei so einer Tagung geht es ja auch oft um Forderungen, meist um Forderungen, die dann an die Politik gerichtet werden. Welche hat da der BDZV jetzt in Berlin geäußert?
2: Ja, da herrschte ein ziemlicher Konsens. Matthias Ditzen-Blanke, das ist der Herausgeber unter anderem der Nordsee-Zeitung, hat gesagt, die Steuer, eine Steuer auf publizistische Produkte ist quasi wie eine Steuer auf die Demokratie. Also die plädieren massiv für die Senkung oder Abschaffung aller Besteuerungen für das Pressewesen. Die Rahmenbedingungen müssen da ins Positive gedreht werden. Es geht also alles in allem um die Forderung nach Förderung der Branche. Wir wissen das, Energie, Papier, Zustellung, das sind die Probleme, vor allem die Zustellförderung und die wiederum besonders in den ländlichen äh, Regionen würde profitieren von einer reduzierten oder auf Null gesetzten Mehrwertsteuer, da sind sich alle einig. Weitere Spielfelder, Datenschutz, die beschränkt den Wettbewerb, Kartellrecht, selbst beim Zukauf kleiner Verlage ist es ein Riesenaufwand und Big Tech, die sollte man doch besteuern, die Googles dieser Welt, dann käme wieder so wörtlich Kohle in die Kasse und dann könnte die heimische, die deutsche Presse gefördert werden.
1: Presseförderung, das ist ja auch kein neues Thema. Die alte Regierung hatte da schon ein Paket auf den Weg gebracht, was dann aber kurzfristig abgeblasen wurde. Von der neuen Regierung, war da jemand vor Ort, um die, sich diese Forderungen anzuhören?
2: Der Bundeskanzler hatte keine Zeit, war aber mit einer Videobotschaft vertreten. Er outete sich als leidenschaftlicher Zeitungsleser und plädierte dafür, die Rahmenbedingungen müssen für diese wichtige Arbeit der Verleger und die Arbeit der Journalisten müsse wieder und muss auch in Zukunft als solche erkennbar sein. Verhaltener Applaus ein bisschen zu vage. Deutlicher wurde Friedrich Merz, der Oppositionsführer. 46% Prozent der Deutschen über 14 Jahre trauen den deutschen Journalisten nicht mehr zu, wahrheitsgemäß und umfassend zu informieren. Das muss sich ändern. Und auch da nochmal Öffentlich-Rechtliche. Wir brauchen den Öffentlich-Rechtlichen, meint Merz. Das duale System darf nicht in Frage gestellt werden. Aber es muss beides angemessen äh, finanziert werden. Die flächendeckende Grundversorgung äh, mit Presse muss aufrechterhalten bleiben. Das hat er sehr, oder gefördert werden, sehr vehement. Äh, gegebenenfalls auch mit staatlicher Hilfe. Und dann hat er sich noch was gewünscht, wenn dafür noch Zeit ist, nicht so viel über Leute und Personen zu berichten oder über Veranstaltungen, sondern mehr über die Ideen.
1: Prominente Politiker, alte Forderungen haben Sie da gesehen und gehört. Welches Resümee ziehen Sie? Welche Bilanz?
2: Ja, seiner Zeit und die Älteren unter uns erinnern sich, da sagte man ja gerne in Diskussionen. Das stand aber in der Zeitung und man meinte ja damit, der Wahrheitsgehalt ist 100 Prozent. Damit war dann jede weitere Auseinandersetzung erledigt. Jens Lönnecke von Rheingold, der erinnerte nochmal daran bei der Vorstellung einer interessanten Studie zur Medienkritik in Ost- und Westdeutschland. Ja, nun also dies wieder zu ändern, dafür setzen sich hier wacker die Zeitungen mit ihren Verlegern ein. Das wurde deutlich bei diesem Kongress des BDCV. Die Demokratie die braucht guten Journalismus heutzutage umso mehr. Wie der aussieht, wird zur Stunde immer noch in Berlin diskutiert. Dabei, Regionalität ist der Trumpf der Stunde, eine Lanze für die Wichtigkeit des Lokaljournalismus.
1: Andreas Stopp vom Jahreskongress des Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger, der gerade in Berlin stattfindet. Es ist eine andere Zeit, damals 1870. Deutschland führt gegen Frankreich Krieg und an seiner Seite als Bündnispartner ist damals Russland. Eine Zeit, in der der Oldenburger Theodor Ries die Moskauer Deutsche Zeitung gründet. Die erscheint schon bald täglich und das bis 1914, bis zu dem Jahr, in dem Deutschland Russland den Krieg erklärt, der Beginn des Ersten Weltkriegs. Warum dieser Blick zurück in die Geschichte. Die Moskauer Deutsche Zeitung ist zurück und das auch schon seit bald wieder 25 Jahren. Doch Sie ahnen es, es ist wieder Krieg und wieder stellt der dieses Projekt, das auch den deutsch-russischen Austausch fördern will, vor besondere Herausforderungen. Florian Kellermann.
3: Igor Biresin ist seit vier Jahren Chefredakteur der Moskauer Deutschen Zeitung und man hört ihm an, dass er stolz ist auf das Blatt.
4: Auf der Titelseite der MDZ steht unabhängige Zeitung ja, für Politik, Wirtschaft und Kultur. Wir hängen von, von keiner Partei ab und äh, außerdem wird unsere Redaktionspolitik bei der Redaktion bestimmt.
3: Das kann sonst kaum noch ein Chefredakteur in Moskau mit gutem Gewissen sagen. Anfang dieses Jahres musste selbst die berühmte Novaya Gazeta endgültig auch ihr Magazin einstellen. Igor Berezin sitzt in der Redaktion im Deutsch-Russischen Haus in der Moskauer Innenstadt. Es befindet sich in der Trägerschaft der deutschen Minderheit in Moskau. Aus ihren Reihen wurde die Zeitung vor fünfundzwanzig Jahren gegründet. Die Zeitung erscheint im Zwei-Wochen-Rhythmus mit einer Auflage von zwanzigtausend Exemplaren. Sie begleitet das Leben der Minderheit, ob in Moskau oder in Sibirien. Aber zur Tradition der MDZ gehört es auch über Politik zu berichten. Und das wird zunehmend heikel. Den Krieg in der Ukraine etwa bezeichnet sie lieber nicht als Krieg.
4: Es gibt ganz konkrete Gesetze, da steht schwarz auf weiß, die Diskreditierung der russischen Streitkräfte ist strafbar. Es geht nicht nur um eine Geldstrafe, sondern auch um eine Haftstrafe. Persönlich dass wir oder ich in meinen Texten zum Beispiel das Wort Krieg nicht verwende. Für mich ist es doch keine Tragödie. Ich kann mit dieser Beschränkung noch arbeiten.
3: Über das Kriegsgeschehen selbst schreibt die MDZ nicht. Denn in Russland dürfte sie dafür nur auf die offiziellen Verlautbarungen des Verteidigungsministeriums zurückgreifen. Die Folgen des Kriegs für Russland bildet die Zeitung aber sehr wohl ab. Sie informiert die Leser etwa über die Nachteile des neuen Moskvitschs, des Autos, das die deutschen und koreanischen Modelle ersetzen soll, die nicht mehr erhältlich sind. Sie beschreibt auch die Bevölkerungsentwicklung.
4: Die Demographen sprechen von einer demografischen Katastrophe. Das sieht wirklich schrecklich aus. In den 90er Jahren hatten wir in Russland sehr niedrige Geburtsraten. Jetzt ist diese Generation 20 bis 30 Jahre alt. Es fehlen Männer, es fehlen Frauen und jetzt gehen diese noch ganz jungen Leute an die Front, die anderen gehen ins Exil und demografisch ist es wieder eine Katastrophe.
3: Die vier Redakteurinnen und Redakteure formulieren das in ihren Texten so neutral und distanziert wie möglich. Sie wollten alle ihre Leser erreichen, sagt der Chefredakteur. Und in Russland gebe es diametral unterschiedliche Haltungen zum Krieg in der Ukraine.
4: Man lebt mit einem Ehepartner fünf, fünfzehn Jahren. Sie haben zusammen drei Kinder. Und es stellte sich plötzlich, dass sie ganz verschiedene Menschen sind. Es ist einfach unmöglich, unter einem Dach mit so einem Menschen zusammenzuleben. Ich habe ein Interview mit einem Geistlichen geführt. Er spricht jeden Tag mit Familien. Und ja, er hat es bestätigt.
3: Ein tiefer Graben ist auch zwischen Deutschland und Russland entstanden. Früher waren die gegenseitigen Beziehungen eines der großen Themenfelder für die Moskauer Deutsche Zeitung. Die »Deutsche Welt in Moskau«, wie es Chefredakteur Biresin nennt. Doch die gäbe es praktisch nicht mehr.
4: Diese deutsche Welt war interessant, groß, aktiv, und das geht nicht nur um die wirtschaftlichen Beziehungen. Wissenschaftler, diese politischen Stiftungen, die jetzt als unerwünschte Organisationen klassifiziert werden, die deutsche Forschungsgesellschaft, wieso ist diese Organisation unerwünscht bei uns, kann ich nicht verstehen.
3: Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Goethe-Instituts und der deutschen Schule in Moskau wurden die Arbeitsvisa nicht verlängert. Igor Biresin hofft, dass er die Moskauer Deutsche Zeitung einigermaßen unbeschadet durch diese schwierige Zeit steuern kann. 25 Jahre Moskauer Deutsche Zeitung. Florian Kellermann war das aus der russischen
1: Hauptstadt. Es gibt wohl nur wenige Menschen, die so sehr polarisieren in diesen Tagen wie Elon Musk. Genie und Visionär sagen die einen Großmaul und gefährlich die anderen. Und diese anderen, die kritischen Stimmen, wurden zuletzt mehr. Vor allem, seitdem Musk Twitter übernommen hat. Ein Jahr ist das bald her und einige Nutzerinnen und Nutzer erkennen ihre einst so geliebte Plattform längst nicht mehr wieder. Nicht nur, dass Musk Twitter in X umbenannt hat, auch sonst ist einiges neu. X stehe inzwischen für unkontrollierte Propaganda. Das kritisiert nun der Faktencheckdienst NewsGuard. Warum, das habe ich vor der Sendung Roberta Schmidt von NewsGuard
5: gefragt. Wir haben bei NewsGuard heute Morgen einen neuen Bericht veröffentlicht, in dem wir festgestellt haben, dass die Online-Interaktionen für russische, chinesische und iranische Desinformationsquellen nach einer Änderung durch Elon Musk auf der Plattform um 70 Prozent gestiegen sind. Das liegt daran, dass bis zum 20. April 2023 Medien, die von Staaten finanziert werden oder deren Berichterstattung redaktionell vom Staat kontrolliert wird, auf Twitter das Label staatsnah enthielten. Also ein Hinweis für Nutzerinnen, dass es sich um staatlich geführte Medien handelt, denen es an ja, redaktioneller Unabhängigkeit mangelt. Am 21. April entfernte Ex diese Kennzeichnung und ja, wir fanden, dass damit der Weg dann frei für Propagandaquellen war. Denn jetzt können sie Desinformationen verbreiten, ohne dass Ex-Nutzerinnen transparente Informationen über die Art der Quelle erhalten.
1: Lassen Sie uns das nochmal ganz kurz einordnen. 2020 wurde diese Markierung erst eingeführt. Dann gab es eine Zeit, ungefähr so vor diesem April, in der Musk schrägstrich damals noch Twitter BBC oder NPA, die öffentlich-rechtlichen Sender Großbritanniens und der USA, als staatsnah markiert haben. Und dann auf einmal war das vorbei und erklärt hat das niemand so richtig bei Twitter-Mask.
5: Genau, wir haben keine Erklärung für diese Änderungen bekommen. Aber nicht nur die Profilseiten des Accounts enthielten vor der Änderung einen Hinweis auf die Verbindung der Accounts zur Regierung. Auch in einzelnen Posts des Accounts wurde eine entsprechende Warnung beigefügt. Und auch Konten, staatlich oder nicht, mit Links zu Artikeln staatlicher Medien erhielten vorher ein orangefarbenes Ausrufezeichen mit der Aufschrift Stay informed. Also es war auf jeden Fall mehr Transparenz da. Und jetzt wissen Nutzerinnen nur, ob ein Konto regierungsnah ist, wenn sie bereits Hintergrundinformationen über eine Quelle haben. Ansonsten bietet X diese Transparenz nicht mehr.
1: Welche Konten haben es da jetzt leichter?
5: Im Prinzip ist die Gefahr, dass Akteure, die Desinformation verbreiten, nun in der Lage sind, auch ein größeres und weniger informiertes Publikum zu erreichen. Wir haben uns dabei staatliche Quellen angeschaut, die wir in unserem Datensatz sammeln. Und das waren in unserem Fall vier russische staatliche Quellen, RT, Sputnik News, RIA und TASS angeschaut. Wir haben vier iranische staatliche Quellen und vier chinesische staatliche Quellen beobachtet. Und wir haben dabei die Interaktionsmetriken dieser zwölf Accounts in den 90 Tagen vor der Änderung der Kennzeichnungsrichtlinie von X und in den 90 Tagen danach verglichen.
1: Was heißt genau Interaktionsmetriken? Also das heißt, wie viele Menschen wie auf einzelne Tweets reagiert haben?
5: Genau, wir haben uns die Likes und Reposts dieser Accounts angeschaut. Letztendlich haben wir festgestellt, dass in diesen 90 Tagen nach der Entfernung die Interaktion, also die Likes und Reposts mit englischsprachigen Accounts russischer, chinesischer und iranischer Staatsmedien im Vergleich zum vorherigen 90-Tage-Zeitraum um 70 Prozent angestiegen sind.
1: Können Sie denn auch sagen, was das jetzt für konkrete Folgen hat? Was bedeutet das?
5: Es ist auch nicht nur diese eine Entwicklung. Ein weiterer Grund für den Anstieg der Interaktion mit diesen Accounts könnte auch darin liegen, dass Nutzerinnen nicht mehr aktiv nach Inhalten staatlicher Medien suchen müssen, weil wir stellen während der Untersuchung auch fest, dass der Algorithmus von X diese Accounts Nutzerinnen jetzt auch regelmäßig vorschlägt. Wir fanden also es ist das nicht die
1: Markierung alleine, die zur Folge ja. hat, dass mehr Menschen reagieren. Es kann auch dann noch mit den Algorithmen zusammenspielen.
5: Genau, weil von August 2020 bis Anfang 2023 verhinderte damals Twitter das Boosten von staatsnahen Accounts bzw. von Accounts, die einer Regierung nahestehen. Und das hat sich scheinbar auch geändert, weil newsguard analystinnen riefen die zwölf staatlichen Medienprofile für unsere Analyse wiederholt auf X auf und daraufhin tauchten dann die Accounts an Stellen auf, von denen sie zuvor ausgeschlossen waren. Also zum Beispiel ähm, unter Who to Follow in der Spalte auf X, unter denen sie früher nicht aufgetaucht wären. Dazu kommt auch noch, dass neun der zwölf staatlichen Accounts jetzt auch von dem Premium-Abonnement-Service von X profitieren, mit dem verifizierte Konten laut der Plattformen bevorzugte Platzierungen in Konversationen halten und auch in den For-You-Feeds erscheinen.
1: Diese Länder und ihre staatsnahen und zum Teil staatlich kontrollierten Medien, die Sie da in den Blick genommen haben, das sind Länder, die sehr restriktiv auch mit Social Media umgehen. Also diese Wirkung, von der wir jetzt sprechen, betrifft die die Menschen, die in diesen Ländern leben oder zielt das mehr aufs Ausland, auf uns auch
5: in Deutschland? Also wir haben uns jetzt ja die englischsprachigen Accounts angeschaut. Das heißt, das sind staatsnahe Accounts, die aber eher auf das englischsprachige Publikum ausgerichtet sind. Ich kann jetzt keine konkrete Aussage zu den Medien in den Ländern treffen, weil das unsere Analyse nicht beinhaltet. Aber es ist natürlich interessant zu sehen, dass die Accounts auch außerhalb ihrer eigenen Länder diese Desinformation und auch Propaganda aktiv verbreiten und Ex das jetzt mehr befördert als zuvor
1: ex vormals Twitter ändert seine Regeln, Propaganda-Accounts wie RT und China Daily freut's. Darüber gesprochen habe ich mit Roberta Schmidt von NewsGuard, einer internationalen journalistischen Plattform, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Fake News zu entlarven. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Gleich nach den Nachrichten geht's hier weiter mit dem Büchermarkt und der Gewinnerin des diesjährigen Wilhelm Rabe Literaturpreises. Schön, dass Sie dabei bleiben. We'll be